0: Buen día, mis amigos. Soy Diver y quiero acompañarte a través de esta corta reflexión. Ya damos inicio a esta Semana Santa, como la conocemos. Bueno, aquí en Noruega se le dice Pascua. Estuve averiguando el significado, qué es la Pascua en realidad. Y encontré que es festividad religiosa que se celebra en la primera luna llena de primavera en la que los judíos conmemoran la liberación de la esclavitud de su pueblo en Egipto. Creo que puedo percibir más o menos lo que sienten los judíos en esta época, ya que aquí en Noruega inicia la primavera, época en que las plantas y flores salen nuevamente, el frío se va poco a poco y el sol se va ocultando más tarde. Pero aún así, ¿saben? No dejo de extrañar mi Semana Santa en Colombia, los dulces, especialmente de mango y de papaya, que me gustan tanto. Aquí se reparten, son eh, huevos de pascuas. Eh, bueno, les explico un poquito. Eh, son obviamente unos huevos que, que hacen de, de, de plástico eh, y dentro los llenan de dulces eh, y se los reparten. Estuve también eh, averiguando de dónde viene esta cultura o esta costumbre de repartir estos huevos. Y encontré que la iglesia adop adoptó, imagino pues que ha sido la iglesia católica, adoptó la costumbre de regalar huevos como símbolo de resurrección a la salida de la misa de Pascua. De esas costumbres se distinguió el conejo como símbolo de la fertilidad y los huevos y los huevos coloreados traduciendo el esplendor de los rayos del sol que se renace porque algunos huevos vienen con varios colores. Para mí suena un poco chistoso y extraño, pero bueno, aquí se celebra de esta manera. Aclaro, los huevos se le dan a, es a los niños. Se les dice que el conejo vendrá pronto a traerles los huevos de Pascua, pero los esconden o se les esconden. Es algo parecido así al ratoncito Pérez, que nos esconde o nosotros pues guardamos los dientes y de repente encontramos las monedas. Entonces aquí los niños tienen que encontrar los huevos llenos de dulces. Así que se pueden imaginar a Abigail y a Matías ya esperando sus huevos de Pascua. Y les soy sincero, aún no los he comprado. Hay que comprarlos en estos días. Bueno, ya estamos en la semana principal y santa, como le llamamos, para recordar la pasión de Jesús, aquel que murió y resucitó por nosotros. Pero ya casi se escucha muy sencillo decirlo y de costumbre ver y escucharla. La misma historia cada año, pero tú y yo sabemos que fue y sigue siendo algo extraordinario, algo que nos debe llenar de fe y emoción saber que Él venció a la muerte. Cada vez que pasan los años y envejecemos, ustedes saben que estamos más cerca de la muerte o sentimos que estamos más cerca de la muerte. Cada vez que enfermamos, sentimos que estamos más cerca de la muerte. O muchos de nosotros hemos estado ya cerca de la muerte en algún accidente y siempre nos llegará ese momento en el que estaremos, obviamente, en el valle de la muerte. Pero puedes decirlo hoy conmigo, en tu mente, en tu corazón y con tus palabras, no temeré porque Él está a mi lado. Yo te digo en este momento, no temas porque Él está contigo. ¿Sabes? Que Jesús no solo estuvo cerca de la muerte, sino que sintió la muerte propia, con todo su peso. Todas nuestras enfermedades las sintió, todos nuestros dolores Él los sintió, todas nuestras vergüenzas, depresiones, angustias y el desamparo lo sintió, lo vivió en carne propia. Creo que de esta manera el Dios que nos creó a su imagen y semejanza ahora conoce en profundidad, nuestro dolor. Me explico. Mire, nadie va a entender, escucha, nadie va a entender el dolor que siente una madre que ha perdido a su hijo si no se pierde a uno. Nadie va a entender a una persona que tiene un familiar cercano muy enfermo si no se tiene a uno. Ahora, Dios se hizo carne para salvarnos, para pagar el precio que nos tocaba pagar a nosotros, pero mayormente para vivir lo que vivimos en este mundo. Por eso Filipenses capítulo 2 verso 7 dice sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo haciéndose semejante a los hombres. No sé algunos de ustedes si han visto la película Milagros Inesperados, una de las últimas escenas donde el condenado a la silla eléctrica es llevado a la muerte. Él se llamaba Edward de la Croix de la Croix, ¿sí? eh, un recluso francés que tenía como mascotas un ratón El cual le pone por nombre Señor Jingles Vemos cómo fue tan cruel su muerte en la silla eléctrica, eléctrica eh, Ya que el antagonista de la película no mojó la esponja al colocarla en la cabeza Y esto dio como resultado una muerte muy cruel Tanto así que el cuerpo se llenó de llamas se expandió un olor muy fuerte en la sala y los presentes se aturdieron. Creo que se marcharon, no recuerdo muy bien. Y sufrió en gran manera el condenado a la muerte. Pero mientras esto pasaba vemos como John Coffey, el que hacía los milagros, estando en su celda sintió el mismo dolor que su compañero. ¿Saben? En esta parte de la película me conmoví tanto y entendí el por qué Jesús le dio a sus discípulos. Les dijo a sus discípulos, perdón, es necesario que me vaya para que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo está entre nosotros, dentro de nosotros y si es así, él siente cada dolor, sigue sintiendo cada angustia y sabe cada lucha que llevamos por dentro. Él es el John Coffee de tu celda, de nuestra celda, donde todos estamos de una u otra manera condenados a la muerte algunos sufriendo más que otros por, por culpa del mismo antagonista que es el diablo y que siente todo lo que sentimos, él siente y por eso nos ama tanto. Él te ama porque sabe lo que sientes y cómo te sientes, él conoce las intenciones de tu corazón, sean buenas o malas, y aún así te sigue amando porque entiende que no es fácil vivir en un mundo dominado por la maldad, pero, ¿sabes? Termino dándote la mejor de las noticias. Aunque esta semana recordamos su muerte, aún mayormente recordamos su resurrección. Piensa que es el tiempo para que te levantes, para que vuelvas a empezar, para que confíes en Él, porque Él te entiende. Y aunque estés sufriendo, piensa que pronto llegará tu recompensa. Y te voy a decir cuál es. Juan, capítulo 11, verso 11 al 14, dice que Jesús compara la muerte con un sueño. Dicho esto, les dijo, pues, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que Jesús hablaba de reposar del sueño, o sea, de lo que, del sueño normal que tenemos todos los días. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. La Biblia compara la muerte con un sueño más de 50 veces. Así que no temas, porque todos dormiremos. Ya que la muerte no tiene poder sobre nosotros y todos viviremos por siempre. Por eso decimos, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, no temeré. Temeré, puedes decirlo, porque tú estás conmigo, porque Dios está contigo. Gracias, que tengas un buen día y espero que puedas escuchar el próximo episodio de esta reflexión a través del audio. Dios te bendiga, Dios te guarde y oro para que sea Dios sanando tus enfermedades, sea Dios trayendo paz a tu corazón y llevándose la angustia que hay en este momento, las preocupaciones. Y puedas descansar en Él y que Dios pueda llevarse todo temor a la muerte. Porque hoy entendemos y hemos aprendido que en Dios vamos a dormir. Y algún día despertaremos junto a Él. Gracias, Señor. Amén y Amén. Hola, buen día, soy Diver y quiero acompañarte a través de esta audio reflexión. Les cuento que ayer se me dio por escuchar delante de los niños el primer episodio de mi audio reflexión o podcast, como se le pueda llamar. Yo vi que ellos estaban muy concentrados jugando y no pensé que pondrían atención a lo que yo estaba diciendo en el audio. Pero en cuanto hablé de los huevos de pascuas, creo que afinaron más su oído para escuchar pero yo les veía aún muy concentrados en su juego, así que seguí escuchando. La protesta inició cuando escucharon que yo aún no había comprado los huevos de Pascuas, pues se supone que ellos esperan que el conejo los traiga y se los coloque en algún lugar de la casa o en el jardín, y ellos puedan salir a buscarlos. Inmediatamente quedé sin saber cómo explicarles, pues tendría que mentirles o contarles la verdad pero preferí cambiarles el tema y decirles que tarde o temprano llegarían los huevos de Pascuas. En fin, ¿recuerdan que les dije que tenía que comprarlos? Pues hoy en la mañana tocaron la puerta de la casa. ¿Y saben quién era? Pues el conejo de Pascuas. Sí, era el mismo en persona. Claro, estaba disfrazado como una mujer que va a la iglesia donde yo trabajo y se ha convertido en una buena amiga, pero hacía varios meses que no nos visitaba por la situación del virus. Llegó con flores amarillas que representan la Pascua, una bolsa llena de tierra para abonar y semillas. Esas eran para Grace. El conejo también pensó en Grace. Y a que no adivinan, también trajo sus dos huevos de Pascuas. Así que el conejo es real. Claro, se transformó en una persona para que ni yo lo reconociera. Sé que no puedo escuchar este audio delante de los niños. Ahora mi labor es esconder los huevos para que ellos salgan a buscarlos. Primera de Pedro 1.8.9 dice, Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Hoy mis hijos amarán al conejo de Pascuas y creerán en él porque tendrán pronto la evidencia en sus manos, aunque no lo vieron. Y tú y yo podremos amar a él, quien nos amó primero porque tenemos evidencias. Las mías son estas. Cuando recibí un gozo y una paz que no se compara con nada en este mundo, cuando sentí que todos mis errores fueron perdonados, cuando en momentos de soledad sentí que alguien estuvo a mi lado. Y aquí va lo mejor, cuando cargué en mis brazos a mi primer y segundo hijo. Cuando los escucho reír. Cuando siento sus manitos acariciándome. En fin, nunca podría terminar enumerando toda la evidencia que tengo en mi vida que me confirma que Él existe. Sí, es Manuel, quien es Dios con nosotros. Él nos enseña que para entrar en el reino de los cielos hay que nacer de nuevo y principalmente ser como un niño, pues la fe más poderosa en el mundo la tienen los niños y creen en todo lo que les cuentes o les prometas. No te das cuenta que el objetivo número uno de la maldad son los niños y por eso cada uno de nosotros tenemos una historia que contar de algo malo que nos pasó especialmente cuando niños. El maltrato de un padre, el abandono de una madre, el abuso, el miedo, el ser ignorados y a causa de algún defecto en nuestro cuerpo hacernos sentir acomplejados. Todo eso pudo haber deteriorado o tal vez acabado tu fe pero yo te animo a que en esta semana puedas activar tu fe poderosamente creyéndole al que es el dueño del oro y la plata y todo lo que en el mundo hay. Creer que eso que tanto quieres en tu vida ya lo tienes. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Marcos capítulo 11-24 Quiero terminar enseñándote una palabra en noruego. No sé si quieres aprender un poco de noruego. Esta palabra es planlege. Así se llama este segundo episodio. Planlege. Que significa planear. Nosotros en noruego se dice vi. Y tenemos que es mo. Entonces repites conmigo. Vi mo planlege. Esto es nosotros tenemos que Planear. Nuevamente, vi, mo, plan, lege El mo, ya les dije que es tenemos que Es decir, no hay más opción Y saben, esta es la palabra que utilizan mucho aquí Aún hasta para salir a pasear Dicen, vi, mo, plan, lege Y quiero que añadas esta palabra en tu vida Pues sea en noruego o en español Plan, lege Me gusta mucho decirlo en noruego Hacer un plan para esta semana. Y el plan es, número uno, puedes anotarlo o tenerlo en tu mente. Y es muy sencillo. Número uno, creer. Número dos, actuar. Porque la fe sin obras es muerta. Y número tres, escúchame bien, dar gracias a Dios. Dar gracias a Él como si ya lo que tú estás pidiendo lo hubieras recibido. Y créeme, en el momento que menos esperes, llegará el conejo a tu puerta a traerte los huevos de Pascuas que estabas necesitando. Que tengas un buen día. Oro por ti, Señor. Bendice al que está escuchando este audio, aquel que se dirija a su trabajo, aquel que está en su casa y aquel que está anhelando tantas cosas en su corazón que necesita para su familia, para sus hijos y para su bienestar. Bendíceles, Señor. Ayúdales a aumentar su fe. Ayúdales a actuar. Y ayúdales, Señor, a que ellos se pueda, puedan entender el plan que tienes para sus vidas. Pero que ellos en su plan legue, en su diario vivir, puedan tener un plan trazado. Y es de creer en ti. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.